0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Samstag, der 11. November 2023, kurz nach 9 Uhr, kurz nach viertel nach neun, um genau zu sein. Etwas später der Podcast diesmal, weil ich gestern auf dem Weg nach München war, wo ich ihn jetzt auch im Hotel aufnehme. Deswegen, wenn die Tonqualität etwas schlechter als üblich sein sollte, bitte ich das zu entschuldigen. Ja, und wir hatten ja letztens eine Umfrage gemacht äh, nach Themen für den Podcast, freitags ja immer einen Themenpodcast. Und äh, da sind einige reingekommen. Ich kann mal vorlesen, was vorgeschlagen wurde, beispielsweise der Bereich Big Pharma, beispielsweise die Logistikunternehmen wie FedEx, wie UPS, wie aber auch die Deutsche Post. Dann äh, ganz spannend aus dem Technologiesektor das Thema Quantencomputer, da müsste man sich dann richtig mit befassen auch. Dann die Laborausrüster, wobei ich die ein wenig zurückstellen möchte, weil da gibt es einen ausführlichen Artikel, eine ausführliche Analyse im aktuellen Total Return Börsenbrief. Dann das Thema Börsenbetreiber, beispielsweise CME Group, aber auch die deutsche Börse oder Euronext könnte man doch äh, nehmen und auch äh, sicherlich einige andere. Und auch das Thema Versicherungen, wobei ich ja im letzten Podcast über Dividendenaktien auch sehr viele Versicherungsaktien dabei hatte. Insbesondere die Deutschen wie Hannover Rück, wie Münchner Rück oder auch wie die Allianz. Ja, für den heutigen Podcast habe ich mich aber für ein Thema entschieden, das sich äh, die Mehrheit, wenn man so will, gewünscht hat. Zumindest gab es den Vorschlag mehrfach. Und das ist das Thema Müllaktien. Und äh, jetzt zur Erklärung, Müllaktien, damit ist nicht gemeint irgendwelche Schrottaktien, irgendwelche Pennystocks, die man als Müll bezeichnen kann, sondern Aktien von Unternehmen aus der Abfallwirtschaft oder Entsorgungsbranche. Und äh, da gab es dann auch einige Vorschläge. Ich habe mich am Ende für etwa sieben Aktien entschieden, wobei eine möchte ich etwas oder zwei Aktien möchte ich etwas kürzer besprechen, weil es auch spekulativere Werte sind. Ansonsten handelt es sich überwiegend um Blue Chips, auch sehr viel aus Amerika. Bevor ich jedoch zum aktuellen Thema komme, noch ein kurzer Blick auf den Markt. Wir hatten gestern erneut einen sehr starken Handelstag in den USA. Äh, Irritationen äh, durch Aussagen von Notenbankern gab es kaum, beziehungsweise die wurden schnell abgeschüttelt und am Ende konnte der technologielastige Nasdaq über 2% zulegen. Damit äh, sind wir anscheinend mitten in der Jahresendrallye, die ich ja eigentlich so ab äh, Mitte Oktober erwartet hätte. Es ist dann etwas später geworden, es hat etwa 10 Tage länger gedauert, so Ende Oktober mit äh, der Notenbanksitzung in den USA äh, hat der Markt nach oben gedreht und vielleicht war auch dieser letzte Ausverkauf, diese schwierigen Tage Ende Oktober noch einmal notwendig, um auch äh, den Markt zu bereinigen, um auch ja, den letzten, der sich schon für eine Jahresendrallye positioniert hatte, aus dem Markt zu drängen. Und seitdem äh, diese Anleger dann aus dem Markt gedrängt wurden, seitdem äh, startet der Markt regelrecht durch. Allerdings nachbörslich gab es dann eine kleine Jobsbotschaft. Die Ratingagentur Moody's hat äh, die Staatsschulden von Amerika zwar mit AAA, AAA also dem höchsten Kreditrating, bestätigt, zugleich aber den Ausblick von äh, stabil auf negativ gesenkt. Das heißt, hier droht in den nächsten Monaten eine Abstufung und wir hatten ja erst im August die Abstufung von Fitch und äh, bereits vor einigen Jahren, 2011 oder 12 war es äh, durch Standard Poor's. Das heißt, äh, die amerikanische Schuldentragfähigkeit wird zunehmend in Frage gestellt. Ähm, ja, das kann man durchaus so sehen, insbesondere die Begründungen, die zuletzt Fitch und auch Moody's dafür gefunden haben, äh, sind durchaus einleuchtend. Die äh, ja, Schuldenquote in Amerika, die Schuldenmacherei, insbesondere auch unter Präsident Biden, die sei zu hoch, man mache da zu viele Schulden und zugleich seien jetzt auch die Zinsen gestiegen, wobei die Zinsen ja in der Hand der amerikanischen Notenbank liegen. Insofern bleibe ich bei Costolani. Grundsätzlich mache ich mir über die amerikanische äh, Schuldentragfähigkeit Kein Problem, weil im Zweifel die Federal Reserve eben so viele Dollars drucken wird, dass der amerikanische Staat seine Schulden bedienen wird. Nichtsdestotrotz ist das Ganze zunehmend kritisch. Nachbörslich, muss man sagen, haben die Märkte kaum auf diese Nachricht reagiert. Es ging leicht nach unten, aber das wären wahrscheinlich auch Gewinnmitnahmen äh, gewesen, die auch so erfolgt wären nach diesem sehr starken Handelstag. Äh, Es ist auch nur eine Senkung des Ausblicks, muss man auch ganz klar dazu sagen. Es ist noch keine Abstufung ähm, der Bonität. Und insofern ja, ist das Ganze mit Sicherheit eine Nachricht wert und mit Sicherheit ist das auch kritisch zu sehen, aber jetzt auch nicht der ganz große Burner und ich erwarte jetzt keine minus 5% am Montag, aber man weiß ja nie, was kommt. Ja, ansonsten die Reaktionen aus der Politik in den USA, die sind eigentlich, ja, typisch, das hätte man in Deutschland auch nicht anders erwartet. Das Weiße Haus hat durch eine Sprecherin verkünden lassen, ja, das sei alles die Schuld der Republikaner, weil die im Kongress... Ja, da ein Terz veranstalten würden und der Kongress deswegen dysfunktional sei. Auf der anderen Seite muss man aber ganz klar sagen, die Schulden, die zuletzt gemacht wurden, die wurden ja von Biden letztlich gemacht. Der US-Präsident muss die immer freigeben und zuvor von seinen Demokraten beschlossen. Also das kann man dann eigentlich nicht auf die Republikaner schieben. Insgesamt muss man sagen, die Wahlumfragen sehen derzeit Donald Trump auch weit vorne. Also das sieht nach einem Comeback da aus was dann sicherlich auch nochmal interessant äh, werden könnte, zumal der ja mittlerweile auch in mehreren Gerichtsverfahren angeklagt ist. Äh, vielleicht wird das dann der erste US-Präsident, der aus dem Knast heraus äh, reag- äh, regieren muss. Also das auch ganz äh, interessant, aber wie gesagt, äh, die Begründung von äh, Fitch, aber jetzt auch Moody's, einerseits zu viele Schulden, andererseits hohe Zinsen und das kann man durchaus nachvollziehen und insofern ja, kommen eigentlich die Ratingagenturen nur ihrem Job eigentlich nach, den sie ja damals in der Finanzkrise vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben. Ja, damit aber genug zum Markt und äh, zu unserem Thema und das äh, heute Müllaktien. Und in diesem Sektor gibt es natürlich sehr, sehr viele. Äh, zum einen Unternehmen, äh, teilweise waren das auch Unternehmen, die ich selber noch nicht so wirklich kannte. Advanced Drainage Systems beispielsweise aus den USA, die ich jetzt heute mal nicht mit äh, hier besprechen möchte. Die äh, ja machen Rohre etc., auch für Kläranlagen und so weiter, also äh, sicherlich ganz interessant äh, die Aktie. Allerdings muss man auch sagen, sie ist zuletzt äh, deutlicher unter Druck geraten, ist auch eher ein Nebenwert, muss man sagen, jetzt kein äh, äh, bekannter Bluechip und äh, daher auch spekulativer. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich kein äh, Zockerstock oder Pennystock und insofern eine Aktie, die man sich durchaus auch mal anschauen könnte, auch wenn sie es jetzt heute ja nur so am Rande in den Podcast geschafft hat. Ja, konzentrieren möchte ich mich eher auf die größeren Werte und hier insbesondere aus den USA und aus Europa. Und wenn man dann nach Europa schaut, dann muss man wahrscheinlich als allererstes mal nach Frankreich schauen. Und hier kommt man dann zu Veolia, Environnement. En äh, mein Französisch war auch schon mal besser. Und äh, dass ein äh, französisches Unternehmen, wie gesagt, an der Euronext Paris äh, die Aktien notiert, Das Unternehmen, ja, im Prinzip eine Unternehmensgruppe, das sich auch im Bereich Umweltdienstleistungen äh, betätigt und sehr stark im Bereich der Abfallbewirtschaftung, aber auch im Bereich der Abwasser- und äh, Wasserwirtschaft äh, positioniert hat. Ähm, Wenn man sich äh, anschaut, äh, die Aktionärstruktur, wir haben hier Streubesitz von etwa 75%. Ansonsten ist BlackRock äh, der größte Einzelaktionär mit äh, knapp über 4%, aber dann auch sehr viele französische Investmentgesellschaften oder auch Banken drin, hier als Großaktionär. Und was man auch nicht übersehen sollte, beispielsweise die La Poste, also wahrscheinlich die französische Post, die hier auch 1,3 Prozent der Aktien hält. Also da ja, halten die Franzosen durchaus zusammen. Das Unternehmen äh, generell, muss man sagen, war in der Vergangenheit äh, teilweise, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch im äh, Videospielsektor sogar tätig. Activision Blizzard war, glaube ich, mal Teil der Unternehmensgruppe, wurde dann aber abgespalten und inzwischen ja von Microsoft übernommen. Inzwischen also konzentriert man sich voll auf den Bereich äh, Entsorgung, Abwasser etc., und äh, zuletzt muss man sagen, äh, das auch mit zunehmendem Erfolg, wenn man sich äh, die Aktienkursentwicklung der letzten Jahre anschaut. Wir hatten hier einen äh, Top, das war kurz vor dem Corona-Crash, da war die Aktie so im Bereich äh, 27, 28 Euro. Dann kam eben der Corona-Crash und äh, ein, ein heftiger Absturz, die Aktie fast halbiert in Richtung 16 Euro, seitdem dann ging es zunächst einmal aufwärts, natürlich aufgrund der Gelddruckorgie der internationalen Notenbanken, die den ganzen Markt ja seinerzeit äh, beflügelt haben, neue Hochs gemachte, die dann über 30 Euro lagen, deutlich über 30 Euro, dann im letzten Jahr die Korrektur zurück mit dem Gesamtmarkt in Richtung 20 und seitdem hat sich die Aktie aber wieder nach oben schwingen können, war in der Spitze schon wieder nah an der 30-Euro-Marke und ist jetzt in den letzten Wochen ja auch mit dem Gesamtmarkt wieder gefallen Also insgesamt muss man sagen, sie äh, läuft schon sehr stark mit dem Markt, also äh, kann sich jetzt nicht wirklich davon abkoppeln, wenn der Markt fällt, dann fällt auch diese Aktie. Wenn der Markt steigt, steigt diese Aktie, aber sie macht es meistens einen Tick äh, ja, mehr, das heißt, ist quasi wie so ein kleines Hebelprodukt. Und äh, zuletzt muss man sagen, die Aktie wieder erholt. Mittlerweile bei 27 Euro wieder angekommen. Und äh, sehr schön an der Aktie ist hier die Bewertung. Wir haben hier ein KGV von 12, was sicherlich nicht extrem teuer ist. Zum Vergleich, der DAX beispielsweise hat auch einen KGV von 12. Da muss man aber auch ein bisschen differenzieren. Im DAX beispielsweise sind natürlich Erfolgsunternehmen drin, wie eine SAP beispielsweise. Oder bis vor ein paar Monaten ja auch eine Linde, die ja jetzt nicht mehr im DAX sein wollen, beziehungsweise kein deutsches Unternehmen mehr sein wollen, leider Und äh, es sind aber im DAX eben auch viele Rohrkrepierer drin. Und insofern, dass der Gesamtindex ein KGV von 12 dann aufweist, das ist im internationalen Vergleich eher sogar günstig, war in der Vergangenheit auch schon teurer. Aber äh, generell muss man äh, KGVs so im Bereich 10 bis 12 eher als äh, niedrig bezeichnen. Also insofern die Aktie mit Sicherheit nicht exorbitant teuer. Und äh, hinzu kommt, äh, dass das Unternehmen auch ein starker Dividendenzahler ist. Äh, Ja, kein Wunder, dass äh, Geschäft Abfallwirtschaft ist natürlich auch sehr stark äh, reguliert. Äh, Da muss man entsprechende äh, Voraussetzungen erfüllen, dass man da äh, in diesem äh, Bereich tätig sein kann. Und äh, Violia auch sehr äh, verbunden, muss man sagen, mit der französischen Regierung, was natürlich auch Markteintrittsbarrieren für Konkurrenten schafft. Und dementsprechend hat man gut planbare Geschäfte Zumal die, der Müll, der verursacht wird, äh, trotz aller Umweltaktivitäten äh, ja, grüner Politiker in den letzten Jahren nach wie vor weltweit eher steigt. Und äh, Violia ist zwar ein französisches Unternehmen, aber äh, natürlich auch weltweit tätig. Insofern, wie gesagt, gut planbare Umsätze, gut planbare Gewinne und dementsprechend hohe Dividende. Aktuelle Dividendenrendite 5,86 Prozent äh, zeigt kommen direkt an und das dürfte so in dem Bereich auch etwa passen. Das heißt, äh, wer hier in diese Aktie investiert, selbst wenn die sich nicht äh, im Kurs nach oben bewegen sollte, bekommt hier jedes Jahr knapp 6% an Dividende. Äh, Die muss halt dann durch den Kurs wieder reingeholt werden, weil es natürlich anschließend zu einem Dividendenabschlag kommt. Aber alles in allem, Violia sicherlich in Europa ja vielleicht sogar das beste Unternehmen aus dem Bereich äh, Abfallwirtschaft, Müll und äh, deswegen auch die Aktie, die ich an dieser Stelle als erstes besprechen wollte. Ja, ähm, dann äh, kommen wir weiter, bleiben wir mal in Europa und äh, gehen äh, äh, ein bisschen weg zwar aus Frankreich, aber direkt in eines der Nachbarländer, nämlich nach Belgien. Und dort sitzt ein Unternehmen, äh, das man auch in Deutschland wahrscheinlich äh, relativ gut kennt, nämlich Umicor. Und äh, Umicor, ja, wie gesagt, in Belgien ansässig und äh, ein Unternehmen, das ebenfalls so im Bereich der Entsorgung tätig ist. Allerdings hier, etwas anders, denn während äh, Veolia wirklich so klassisch äh, so ein bisschen Abwasser, Müllabfuhr und so weiter ist, äh, spezialisiert sich Umicore darauf, aus äh, beispielsweise alten Elektronik, äh, Elektrogeräten, Fernseher und so weiter, die Materialien herauszuholen und äh, diese zu recyceln. Das heißt, man ist äh, zum einen natürlich dann Abfallentsorgungsunternehmen, zum anderen aber auch so ein bisschen Rohstoffwert, äh, weil man dann eben äh, Materialien wie äh, Gold und so weiter, was da alles verbaut wird, in diesen Geräten, weil man die eben recycelt und äh, dann hat und anschließend natürlich dann entsprechend auch wieder äh, verkauft. Und äh, ja, man ist beispielsweise, wie gesagt, im Bereich Elektrogeräte ist man sehr stark unterwegs, aber beispielsweise arbeitet man auch in der Automobilindustrie mit äh, Autoherstellern zusammen äh, im Bereich äh, Katalysatoren, wo man natürlich dann auch äh, Platin und so weiter äh, wiedergewinnen kann. Und äh, geht natürlich auch, äh, das so ein dritter Bereich, wenn man so will, so ein bisschen dann auch in den äh, Bereich der Chemie. Und äh, das vielleicht auch so ein bisschen das Problem derzeit, denn Chemiewerte sind derzeit natürlich unbeliebt. Man sieht das in Deutschland an Aktien wie BASF, wie, an, äh, wie Bayer, die alle doch recht niedrig äh, notieren, auch lang CES oder Covestro. Wobei Covestro, da gibt es ja Übernahmeinteresse, deswegen die Aktie zuletzt etwas erholt. Aber generell, wie gesagt, äh, Chemie braucht halt auch viel Energie und äh, dementsprechend auch äh, Umicore die ja so ein bisschen in den Chemiebereich auch mit reingehen und für ihre ihre Recycling-Tätigkeiten eben auch viel Energie verbrauchen und dementsprechend die Aktie relativ unbeliebt, muss man schon ganz klar sagen. Das war aber noch vor gar nicht allzu langer Zeit etwas anders und zwar auch hier gab es seinerzeit den Corona-Crash. Die Aktie stürzte daraufhin deutlich ab in dem Bereich so 33 Euro, nachdem sie zuvor im Top bei 45 notiert hatte. Äh, ist dann aber im, in der Folge nach dem Corona-Crash auch fast verdoppelt worden, äh, auf knapp 60 Euro. Äh, das war so etwa ja, Mitte, Ende des Jahres 2021. Und seitdem geht es mit der Aktie eigentlich steil bergab. Es gab zwischenzeitlich immer mal wieder Erholungsversuche, aber übergeordnet haben wir ganz klare Abwärtstrends hier, die äh, den Markt auch dominieren. Und wie gesagt, das liegt auch daran, dass man in diesem Recycling-Bereich sicherlich viel Energie braucht und äh, Ja, auch in Belgien ist die Energiepolitik vielleicht nicht gerade die cleverste der Welt. Da gibt es andere Länder wie beispielsweise die USA oder China, die dann einfach Atomkraftwerke etc. oder zum Teil auch Kohlekraftwerke bauen, um eben die Energieversorgung der Industrie dort sicherzustellen zu günstigen Preisen. Und wie gesagt, in Europa ist das generell schwierig und Deutschland, aber auch Belgien, Das ist hier nicht so einfach. Nichtsdestotrotz äh, muss man auch sagen, man sollte Aktien ja kaufen, wenn sie günstig sind und nachdem sich diese Aktie inzwischen fast gedrittelt hat, also vom Top bei etwa 60, jetzt in dem Bereich unter 23 könnte das durchaus eine Chance sein, schaut man auf die Bewertung, sprechen wir über ein KGV von etwa 15, auf Basis der geschätzten Gewinne für nächstes Jahr, das ist jetzt äh, noch nicht super Schnäppchenmäßig Veolia, äh, die etwas planbarer sind, eben mit einem KGV von 12, das ist 20% günstiger und äh, was man auch sagen muss, die Dividendenrendite, 2,77, also knapp 3%, das haut aktuell bei den aktuellen Anleihenrenditen nicht unbedingt äh, jeden vom Hocker, da bekommt man teilweise auf Tagesgeld mehr, also auch hier Veolia, äh, durchaus besser. Insofern muss man hier schon ganz klar konstatieren, äh, fundamental äh, steht das Unternehmen derzeit unter Druck. Äh, Charttechnisch bildet sich das ab. Die Aktien in einen klaren Abwärtstrend bisher, außer leichten Erholungsversuchen, die es aber auch in der Vergangenheit wieder gab und die sofort äh, zu Verkäufen geführt haben. Äh, da ist sie noch nicht äh, am unten angekommen. Da könnte es noch durchaus etwas nach unten gehen. Vielleicht fallen wir hier noch unter die, Euro, äh, unter die 20-Euro-Marke. Das ist ja so eine runde Marke dann hätte sich die Aktie vom Top aus auch etwa getrittelt. Und wenn sie dann so in den Bereich ja, 17, 18 Euro käme, also nochmal durchaus 20 Prozent runter von den aktuell knapp 23, dann würde sie interessant. Dann hätten wir auch hier ein KGV von 12. Dann hätten wir hier auch Dividendenrenditen, die zumindest mal im Bereich von etwa 3,5 Prozent 3, 3, lägen Und das wäre durchaus interessant. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, Die Aktie bietet natürlich auch einen gewissen Hebeleffekt. Und äh, das ist natürlich die Tatsache, dass wir aktuell alles Negative eingepreist haben. Was ist jetzt, wenn sich die Situation äh, energieseitig entspannen sollte? Das wäre natürlich hier ein Trigger, der äh, einer Umicore sofort helfen würde. Und etwas anderes, was natürlich hier dann auch reinspielt, sind die Rohstoffpreise. Wenn also die Preise für Rohstoffe wie Gold, wie äh, Platin, wie Nickel, wie Cadmium und so weiter... Wenn die jetzt anziehen würden, äh, kurzfristig in den nächsten Wochen und Monaten, dann würde das natürlich auch einer Umicore durchaus helfen, weil die ja eben diese Stoffe recyceln und anschließend wieder verkaufen und äh, je höher natürlich der Verkaufspreis ist, desto besser. Also insofern eine sehr spekulative Aktie sicherlich äh, aus Belgien, Umicore. Aber nicht uninteressant, habe ich schon seit langer Zeit auf der Watchlist, bin froh, dass ich da bisher noch nicht eingestiegen bin. Aber je tiefer sie fällt, desto interessanter wird sie wahrscheinlich und dementsprechend aktuell immer noch nicht der Zeitpunkt gekommen, hier schon voll reinzugehen. Aber sicherlich ein Wert, den man sich mal auf die Watchlist packen sollte. Ja und dann möchte ich jetzt quasi im Mittelteil des Podcasts auf zwei europäische Werte eingehen die dann durchaus spekulativer sind. Und äh, der eine Wert kommt aus Frankreich, äh, ist eigentlich ein Biochemieunternehmen, eigentlich sogar, wenn man es genau nimmt. Und der andere Wert aus äh, Skandinavien, ich glaube Norwegen ist das. Und äh, zwei Aktien, die sicherlich äh, vor diesem Hintergrund auch ganz interessant sind, zwei europäische Aktien. Das erste Unternehmen aus Frankreich, wie gesagt, eher Biochemie, Cabios. Und Cabios, ja, die haben ein Verfahren, angeblich zumindest entwickelt, äh, dass man über Enzyme, Kunststoffe ja in, Einzel, in in seine Einzelteile zerlegen kann, also chemisch in seine Einzelteile zerlegen kann. Und äh, das ist natürlich, wenn das tatsächlich denn äh, so gelingt, äh, wie das Unternehmen das in der Vergangenheit immer wieder beschrieben hat, ein Quantensprung. Denn damit könnte man endlich äh, Plastik, Kunststoffe und so weiter recyceln. Und äh, dementsprechend wurde die Aktie in der Vergangenheit auch regelrecht gehypt. In der Spitze hatten wir Kurse, Die über 50-Euro-Lagen zum Vergleich aktuell sind wir im Bereich von etwa 21, 22 Euro, also auch mehr als halbiert. Das Problem an diesem Unternehmen ist nur, es ist im Prinzip noch ein Start-up, das solche Anlagen jetzt erstmal baut, um eben dieses Recycling zu machen. Bisher hat man quasi so nur eine Art Proof of Concept, wo man es quasi im Labor so ein bisschen demonstriert hat, dass das angeblich geht. Und äh, das zweite Problem, was dieses Unternehmen hat, einerseits die Anlagen sind noch im Bau befindlich und zum anderen gibt es durchaus ernstzunehmende Wissenschaftler, die das Ganze kritisieren, die sagen, das ist alles Fake, das äh, funktioniert so nicht und das ist ein Betrugsunternehmen. Ob das am Ende jetzt äh, tatsächlich so eine Art Scam ist, äh, das äh, vermag ich von hier aus nicht zu beurteilen. Aber Fakt ist, äh, die Aktie war in der Vergangenheit, wie gesagt, gehypt, weit über 50 Euro mittlerweile von den Tops aus Mehr als halbiert im Tief, muss man auch sagen, ist sie noch deutlicher zurückgefallen, war schon deutlich unter 20 Euro, nachdem sie seinerzeit, wie gesagt, von 10 auf über 50 gestiegen ist und insofern eine Aktie, die sicherlich einen sehr, sehr spekulativen Charakter hat, wo man nicht weiß, ob denn tatsächlich, was das Unternehmen hier so vorgibt zu können, ob das denn tatsächlich so realistisch ist. Äh, Im Prinzip äh, so ein bisschen auch eine Art Black Box. Man muss hier quasi, wenn man investiert, einen Totalverlust immer einplanen, denn äh, sollte es sich tatsächlich am Ende herausstellen, dass es sich um Betrug handelt. Und wir hatten Betrugsfälle an der Börse, Wirecard im DAX sogar, aber auch, äh, wenn man sich in die Vergangenheit zurückerinnert, äh, die äh, Horizontalbohrer die es da geben sollte, die ja auch äh, in, in dem Maße zumindest damals nicht äh, existiert haben. Gott sei Dank war das Unternehmen seinerzeit noch nicht an die Börse gegangen. Also es gab in der Vergangenheit durchaus schon Betrugsfälle äh, in Amerika, gerade aktuell Nikola beispielsweise, die auch wurde äh, wo, wo der, das Management der ehemalige CEO jetzt angeklagt worden ist. Und insofern, nur weil ein Unternehmen an der Börse notiert ist, äh, heißt das nicht, äh, dass ein Betrug völlig ausgeschlossen ist. Also gerade auch die Kritiker des Kryptomarktes, die immer sagen, da äh, geht viel Lug und Trug ist viel Luke und Trug im Spiel. Da muss man sagen, an der Börse ist das Ganze zwar regulierter und da gibt es gewisse Anforderungen, die man erfüllen muss. Aber wenn einer betrügen will, dann kann er das auch. Also insofern Kabios, wie gesagt, eine Art Blackbox, eine Art Lotterielos, Wenn das Ganze aufgeht, kann sich diese Aktie auch wieder vervielfachen. In der Vergangenheit schon Kurssprünge von 10, innerhalb kurzer Zeit auf fast 60, wie gesagt. Aktuell stehen wir im Bereich von 21, 22. Wenn das Ganze aufgeht, kann die Aktie auch auf 100 steigen. Wenn das Ganze aber sich als Scam herausstellen sollte, dann kann das Ganze auch im Bereich des Totalverlusts, also bei 0, Enden. Ja, und äh, die äh, insofern etwas seriösere Spekulation, wo zumindest äh, jeder weiß, dass es das Unternehmen gibt, weil wahrscheinlich jeder im Supermarkt schon diese Geräte auch äh, gesehen hat, Tomra Systems aus, äh, wie gesagt, Skandinavien, Norwegen, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Euronext Oslo hier dass die Heimatbörse des Unternehmens, das Problem hier ist hier so ein bisschen, dass Unternehmen, wie gesagt, in, an der Euronext Oslo, also in Norwegen, äh, Hauptbörse notiert. Deswegen, der Hauptkurs wird in Norwegen gemacht und doch äh, gibt es eben noch keinen Euro, doch gibt es die norwegische Krone, NOK. Und äh, insofern, gerade charttechnische Analysen, die man hier vornimmt, äh, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, denn da braucht man eigentlich den, äh, den Börsenplatz äh, der Hauptbörse. Das heißt, man bräuchte den Kurs in norwegischen Kronen, und äh, bei Stocks 3 haben wir das leider nicht, da ist äh, der Euro-Kurs äh, gegeben. Und insofern hier ein bisschen aufpassen, was Chartanalysen angeht, denn natürlich, äh, wenn eine Heimatbörse in Norwegen ist und norwegische Kronen es da, da gibt und äh, das Ganze dann in Euro umgerechnet wird, dann haben wir hier auch gewisse Wechselkursrisiken. Ansonsten muss man sagen, Tomra Systems, wie gesagt, äh, bekannt. Betreibt diese Automaten beispielsweise, wo man seine Pfandflaschen zurückgeben kann im Supermarkt. Deswegen Deutschland auch seit vielen Jahren eigentlich der Hauptmarkt des Unternehmens, muss man so ganz klar sagen, weil hier natürlich Flaschenpfand etc. Ja, immer weiter ausgeweitet wurde, gibt ja mittlerweile auch dieses Einwegpfand. Wenn ich beispielsweise rüber nach Luxemburg fahre, da gibt es das in dem Maße nicht. Da kann ich beispielsweise auch Getränkedosen ohne Pfand kaufen. Und äh, dementsprechend äh, natürlich sehr abhängig vom deutschen Markt und hat natürlich äh, mit dieser Ausweitung äh, dieses Pfands äh, hier in Deutschland in den letzten Jahren, man muss schon fast sagen, zwei Jahrzehnten, insbesondere als die Grünen halt in der äh, Regierung mitsaßen, hat äh, Tomra Systems stark profitiert, war teilweise auch ein regelrechter Highflyer, eine regelrechte Hype-Aktie. Und das Allzeithoch dieser Aktie, muss man auch sagen, datiert aus dem Jahre 2022 war es, glaube ich, Anfang 2022, also Jahreswechsel 2021-2022. Damals noch über 300 norwegische Kronen, mittlerweile an der Heimatbörse in Oslo noch etwa 95. Das heißt, die Aktie hat sich zuletzt extrem schwach entwickelt, ist extrem unter Druck geraten. Und auch hier muss man sagen, ähnlich wie bei Carbios haben wir einen Abwärtstrend, der voll intakt ist, zuletzt ja, hat er ja nochmal Fahrt aufgenommen? Die Aktie ist auch unter die runde Marke von 100 norwegischen Kronen gefallen. Und deswegen gab es und gibt es auch immer wieder Anfragen, ja, Tomra war ja in der Vergangenheit so ein mega Highflyer. Sollte man jetzt die Aktie kaufen? Und wenn man sich das Ganze anschaut, muss man sagen, die Kursentwicklung, die wir da zuletzt gesehen haben, die ist nicht ganz zu Unrecht so erfolgt, wie sie eben erfolgt ist. Denn das Unternehmen hat natürlich in den vergangenen Jahren gerade in Deutschland extremes Wachstum gezeigt, weil halt jeder Supermarkt dann auch irgendwann diese Automaten aufgestellt hat. Allerdings muss man sagen, zwischenzeitlich äh, gab es dann auch äh, Wettbewerb, nachdem man anfangs noch den Markt mehr oder weniger als Monopolist äh, hatte. äh, Gibt es mittlerweile auch andere Unternehmen, äh, die solche Automaten entwickelt haben und äh, manch ein Supermarkt äh, setzt jetzt eben dann auch nicht mehr auf Tomra und äh, das äh, das erste problem und äh, zum zweiten muss man sagen diese story die wir hier hatten in den letzten jahren die ist jetzt so ein bisschen vorbei also in deutschland da ist mittlerweile alles was man irgendwo fan drauf machen kann da gibt es mittlerweile Pfand drauf, das kann man fast nicht mehr ausweiten. Und die anderen Länder in Europa oder auch in der Welt, die sind aktuell noch nicht auf dem deutschen Trip. Generell ist es ja so, dass in Sachen Umweltpolitik die deutsche Regierung gerne meint, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, aber weltweit das eben anders gesehen wird. Und dementsprechend Tomra... Wenn man so will, in einer ja, kleinen oder mittlerweile auch größeren Unternehmenskrise äh, zeigt eben nicht mehr das Wachstum, in der Verge- äh, das man in der Vergangenheit gezeigt hat und dementsprechend ist dann auch die Bewertung deutlich zurückgekommen. Und äh, wenn man sich das anschaut, äh, wir haben hier ein KGV von 34, Dividendenrendite 1,5%, das sind also keine Zahlen, wo man sagen müsste, die Aktie ist extrem günstig, wenn ich mir beispielsweise die im Prinzip, weil mehr Chip und insofern deutlich sicherere äh, violia Environment anschaue, und dagegen eine Tomra Systems stelle, dann äh, muss man ganz klar sagen, dann würde ich eher zu Veolia greifen. Und äh, das ist so ein bisschen das Problem der Aktie. Die Bewertung, obwohl die Aktie sich äh, mehr als gedrittelt hat, ist eigentlich immer noch hoch dafür, dass das Unternehmen jetzt eben dieses Wachstum aus der Vergangenheit nicht mehr zeigt. das ist auch derzeit nicht absehbar, dass es zu neuen Wachstumsschüben kommt. Äh, dazu müssten andere europäische Staaten das deutsche Fundsystem mehr oder weniger etablieren und ausbauen und äh, das äh, wird derzeit, wie gesagt, nicht so gesehen. Äh, Weltweit äh, erst recht nicht und dementsprechend Tomra Systems, eine Aktie, sicherlich nicht uninteressant, sicherlich auch ein Wert, den man immer mal auf die Beobachtungsliste setzen kann, aber ich tue mich schwer damit, jetzt aktuell da ins fallende Messer zu greifen und äh, würde auch hier eher ein bisschen Zurückhaltung üben. Also generell im Entsorgungs-, im Müllsektor muss man sagen, nicht auf die, ja, spekulativen Aktiensätzen, Cabios, äh, Lotterilos, äh, Tomra, meines Erachtens noch nicht unten. Eine Veolia hingegen äh, sieht besser aus und Umicore. wie gesagt, äh, da ja, äh, gibt es viele Faktoren, die man berücksichtigen muss äh, und äh, könnte sich erholen, aber ist aktuell meines Erachtens auch noch ein bisschen früh. Ja, und dann habe ich noch drei Aktien dabei aus Amerika, die ich jetzt nicht ganz so lange besprechen möchte. Generell sind das alle drei Unternehmen, die so im Bereich Müllabfuhr und Müllkippen und so weiter unterwegs sind. Also äh, das ist vom Geschäftsmodell her überall sehr ähnlich. Der Unterschied ist halt, wo die ansässig sind, welche amerikanischen Bundesstaaten sie bedienen und die erste Aktie, die da äh, besprochen werden muss, ist die Aktie von Waste Connections, die in Texas sitzen und dementsprechend äh, in diesem Bereich äh, Amerikas eher unterwegs sind. Ein Unternehmen, wie gesagt, grundsätzlich vom Geschäftsmodell her relativ leicht zu verstehen. Müllabfuhr, Mülldeponien und so weiter betreibt man und äh, das ist natürlich ein sehr äh, einträgliches Geschäft. Auch hier, wie bei Violia auch ein sehr gut planbares Geschäft. Das Problem, was das Unternehmen hat, Expansion ist natürlich nur sehr schwer möglich, weil man sich unter diesen amerikanischen Entsorgungsunternehmen die Märkte so ein bisschen aufgeteilt hat. Wenn man da also expandieren möchte in andere Staaten, dann wird das in erster Linie nur durch Übernahmen gehen oder man muss eben politisch sich da durchsetzen, wobei natürlich alle diese Unternehmen gute Kontakte in die Politik haben und das dann dementsprechend nicht so einfach ist. Ja, wenn man sich äh, das Ganze anschaut, muss man sagen, die Aktie zuletzt allerdings äh, sehr, sehr gut gelaufen, äh, notiert mehr oder weniger nahe ihren Allzeithöchstständen, aktuell 130 äh, Dollar und 54 Cent, Allzeithoch lag bei 148 Dollar, also das ist etwa gut 10, 12 Prozent unter Allzeithoch. Die Aktie zuletzt so ein bisschen in einer Konsolidierungsphase und das ist auch so ein bisschen das Problem. Fundamental haben wir nämlich eine Aktie, die alles andere als günstig ist. Auch hier KGV von knapp 29 auf Basis der geschätzten Gewinne für das nächste Jahr. Das ist äh, günstiger beispielsweise als eine Tomra Systems, ja, aber deutlich teurer als eine Violia. Auch hier haben wir natürlich Wechselkursrisiken Euro-Dollar und äh, wir haben hier eine Dividendenrendite von knapp 0,9%. Prozent. Das heißt, äh, ja, man schüttet eine Dividende aus, aber die ist hier eher so ein bisschen obligatorisch und äh, über die Dividende wird man hier definitiv nicht reich. Also insofern ähm, diese Aktie sicherlich nicht unspannend, weil vor allen Dingen insbesondere in Deutschland wahrscheinlich nicht so bekannt. Aber ob man sie unbedingt auf solchen Niveaus von 130 äh, Dollar und mehr kaufen muss, Das äh, wage ich mal so ein bisschen zu bezweifeln, insbesondere wenn man sich die Kursentwicklung anschaut. Natürlich muss man sagen, auch hier hatten wir den Corona-Crash. Das heißt, kurz vor dem Corona-Crash stand die Aktie bei 105. Im Corona-Crash fiel sie dann zurück in Richtung 80, wobei auch das äh, durchaus ein Qualitätsmerkmal war, weil sie sich eben nicht halbiert hat wie viele andere Werte. Und äh, seitdem ging es dann rapide bergauf und insbesondere im Jahr 2021 lief die Aktie sehr stark nach oben, aber im Prinzip muss man sagen, jetzt seit den Höchstkursen, die wir da äh, 2021 so ein bisschen auch noch 2022 gesehen haben, kommt die Aktie nicht mehr so wirklich voran. Sie hat äh, so Mitte, Ende 2022 ein Allzeithoch gemacht bei 148 Dollar und äh, seitdem, wie gesagt, kleiner Rücksetzer. Generell glaube ich, wenn es diese Aktie noch mal erwischen sollte und wenn es die deutlich günstiger geben sollte, mindestens mal unter 120 Dollar, am besten vielleicht sogar noch mal Richtung 100 Dollar, dann wäre sie sicherlich auch nicht uninteressant. Dann hätten wir auch von der Bewertung her, Die würde dann deutlich zurückgehen, dann hätten wir ein KGV, was so im Bereich etwas über 20 noch liegen würde. Wir hätten Dividendenrenditen, die zumindest mal so in den Bereich 1,5% Prozent gehen würden. Das wäre dann langsam interessanter, aber generell auf dem aktuellen Niveau, wer die Aktie hat, kann sie sicherlich halten, sollte sie aber mit Stoppkursen absichern. Wer sie nicht hat, muss nicht unbedingt Waste Connections sich jetzt ins Depot packen. Ja und wo ich bei Waste Connections gerade war, komme ich dann zu Waste Management und das ist eine sehr interessante Aktie, weil es ist mittlerweile schon ja, mehr als zehn Jahre glaube ich her, aber es gab seinerzeit eine Meldung, dass Bill Gates, äh, der bei Microsoft ja mehr oder weniger über die letzten Jahre immer weiter seine Position reduziert hat und jetzt da nur noch äh, einen, einen, kleinen, einen kleinen Anteil hält, allerdings aufgrund äh, der, des Marktwertes von Microsoft, der mittlerweile bei über 2 Billionen liegt, ist dieser diese kleine Beteiligung immer noch ja nicht ganz unerheblich, was sein Gesamtvermögen angeht. Aber seinerzeit ist er eben verstärkt aus Microsoft ausgecached, was sich im Nachhinein vielleicht auch nicht unbedingt als die cleverste Idee erwiesen hat. Und hat das Ganze dann, das Geld, was er doch erlöst hat, in andere Unternehmen investiert. Und eines dieser Unternehmen, in das er investiert hat, war eben Waste Management. Und dadurch wurde diese Aktie insbesondere auch in Deutschland seinerzeit sehr bekannt und ist es eigentlich bis Heute, Ja, bei Waste Management handelt es sich wie gesagt ebenfalls um ein amerikanisches Unternehmen im Bereich Müllabfuhr, Mülldeponien, ähnlich wie Waste Connections aktiv und auch hier eine Aktie, muss man sagen, von der Bewertung her, KGV knapp 24, Dividendenrendite 1,9%, das könnte etwas besser sein, die Bewertung könnte etwas niedriger sein, die Dividendenrendite könnte etwas höher sein. Aber generell muss man sagen, wenn ich das beispielsweise mit Waste Connections halt vergleiche, dann Waste Management eigentlich sogar das bessere Unternehmen und die Bewertung ist niedriger, die Dividende ist mehr als doppelt so hoch. Also insofern, da fällt die Wahl nicht schwer. Wenn man diese beiden Aktien gegeneinander vergleicht, müsste man natürlich eher zu Waste Management als zu Waste Connections greifen. Vom Chart her muss man sagen, ähnliche Entwicklungen. Wir hatten hier seinerzeit Corona-Crash, anschließend starke Aufwärtsbewegung. Hier muss man sagen, auch Allzeithoch wurde erreicht, äh, ja, so Mitte, Ende 2022, seinerzeit bei 175,29 Dollar und wenn man sich das jetzt anschaut, die Aktie steht derzeit 171,77, das heißt, äh, zuletzt ist sie auch eher seitwärts gelaufen, aber es gab hier keinen so klaren Rücksetzer wie bei Waste Connections, die ja doch äh, 10, 12 Prozent unter Allzeithoch notieren. Es gab hier zwar durchaus auch Rücksetzer so in Richtung, der 150-Dollar-Marke, dort wurde, äh, wurden die Rücksetzer aber immer wieder schnell gekauft, immer wieder schnell aufgefangen und zuletzt äh, macht sich die Aktie in Richtung Allzeithoch auf den Weg. Und wenn die Aktie dieses Allzeithoch bei 175 nachhaltig herausnehmen sollte, was ab Kursen über 180 definitiv der Fall wäre, dann hätten wir hier definitiv Kaufsignale, charttechnische Kaufsignale, die stärksten charttechnischen Kaufsignale, die es überhaupt gibt, Der neue Allzeithoch sind immer die stärksten äh, charttechnischen Kaufsignale. Und äh, damit hätten wir dann Kursziele von 210 Dollar hier auf der Uhr stehen. Also insofern, äh, wenn man jetzt die beiden amerikanischen Aktien, die ich bisher besprochen habe, gegeneinander vergleicht, nämlich Waste Management und Waste Connections, dann fällt die Wahl relativ eindeutig auf Waste Management. Und äh, dann möchte ich den Podcast aber noch abschließen mit einer weiteren amerikanischen Aktie aus dem Bereich eben äh, Müllabfuhr, Mülldeponien und so weiter und das ist Republic Services und bei Republic Services muss man sagen, die haben eine ganz interessante Unternehmensgeschichte, denn äh, der Gründer ist eigentlich äh, Gründer von äh, zwei mittlerweile börsennotierten Giganten, denn aus Republic Services äh, ging Republic Industries äh, seinerzeit hervor und die sind derzeit ebenfalls börsennotiert, die sind nämlich im Gebrauchtwagenmarkt aktiv und heißen nun AutoNation. Ich hatte Im Total Return Börsenbrief vor, glaube ich, zwei Monaten war es einen ausführlichen Artikel darüber, habe auch die Unternehmensgeschichte beleuchtet, damals ging es mehr um AutoNation, heute im Podcast soll es natürlich dann mehr um Republic Services gehen und da muss man sagen, Republic Services ist sicherlich der ärgste Konkurrent in den USA von Waste Management, das sind so die beiden Giganten, die es da gibt. Und äh, von der Kursentwicklung her muss man sagen, auch ähnlich, von der Bewertung her ähnlich. Schauen wir zunächst auf die Bewertung. Bei äh, Waste Management lag die knapp, das KGV knapp unter 24, bei äh, Republic Services liegt es jetzt bei 24,4, also knapp drüber. Da sind sie relativ ähnlich und äh, auch was die Dividende angeht, äh, Waste Management hatte Dividendenrendite 1,8, 1,9%. Prozent. Äh, Hier liegt äh, Republic Services ebenfalls einen Tick drunter mit 1,6% knapp. Auf der anderen Seite muss man sagen, vom Chart her sieht dafür Republic Services einen Tick besser aus, denn diese Aktie notiert, ob man es nun glaubt oder nicht, äh, seit gestern spätestens auf neuen Allzeithochs. Gestern 1,54$ draufgepackt, knapp 1%, 157,79$ und das ist das aktuelle Allzeithoch. Man muss sagen, äh, die Aktie hat zuletzt mit diesem charttechnischen Widerstand im Bereich äh, um etwa, ja, so 150 Dollar zu kämpfen gehabt. Da da gab es so eine Widerstandszone, so zwischen 150 und 155. Die Aktie ist jetzt charttechnisch darüber äh, ausgebrochen. Wie gesagt, damit eigentlich starkes Kaufsignal, was so ein bisschen noch fehlt oder was so ein bisschen noch kommen könnte. Zum einen, es ist noch nicht nachhaltig, also wir sind jetzt zwei, drei Dollar über dem Widerstandsbereich, das sind etwa ein, zwei Prozent. Da kann es durchaus auch noch zu einem Fehlausbruch am Ende kommen und die Aktie könnte dann wieder so ein bisschen in sich zusammenfallen. Sie müsste also noch ein bisschen Gas geben, über 160 sich etablieren, dann hätten wir endgültig hier das starke Kaufsignal. Und was ebenfalls noch möglich ist, gerade bei solchen Aktien, die eben nach oben ausbrechen, kommt es in den USA oftmals auch zu Rücksetzern im Zuge eines sogenannten Pullbacks. Wir haben das zuletzt auch bei einer anderen Aktie gesehen, Walt Disney, gerne auch Vogue Disney zuletzt genannt, ähm, die zuletzt über die Marke von 85 Dollar nach Quartalszahlen ausgebrochen war, in Richtung 92 unterwegs war und jetzt zuletzt nochmal so ein bisschen zurückgesetzt hat, in Richtung 87, 88 Dollar, kann sogar vielleicht nochmal ein, zwei Dollar auf 85 aufsetzen, dann sollte sie nach oben drehen. Und äh, das könnte eben auch bei Republic Service noch der Fall sein. Die Aktie, wie gesagt, neues Allzeithoch. Könnte durchaus sein, dass das jetzt in den nächsten Tagen noch ein bisschen weiter nach oben geht, Richtung 160, 162, dann nochmal ein Pullback in Richtung 155. Und äh, dann würde die Aktie erst nach oben durchgehen. Kursziel, wenn es denn äh, positiv ausgeht, wenn es nicht zu einem Fehlausbruch kommt, wenn das Ganze sich also bestätigt, liegt so im Bereich 185 und äh, ja, charttechnisch muss man sagen, ist eine Republic Service derzeit der beste Wert. Keine anderen äh, der besprochenen Aktien hat derzeit neue Allzeithochs außer Republic Services. Und dementsprechend wäre das dann auch äh, das Fazit des heutigen Podcasts, wenn ich mir alle Werte so anschaue, dann ist äh, KABIOS äh, sicherlich ein Lotterielos. Eine äh, Tomra Systems erscheint mir derzeit noch zu früh für zu investieren, eine Umicore. Ebenfalls sehr spekulativ. Das ist so ein bisschen Cabios nur seriöser, wenn man so will. Da gibt es dann viele Faktoren, die man berücksichtigen muss in Europa. Daher Violia Environnement aus Frankreich äh, sicherlich die beste Aktie. Und in den USA muss man sagen, Waste Connections gefällt mir nicht ganz so gut. Waste Management, Republic Services ähnlich gut. Charttechniker würden wahrscheinlich Republic Services bevorzugen, weil es hier eben das neue Allzeithoch gibt. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. Ein Podcast über Müll, Müllaktien. Sicherlich auch mal interessant. Jetzt äh, ist natürlich noch interessant, wie seht ihr die Sache. Insofern natürlich gerne Feedback, natürlich gerne auch positive Bewertungen abgeben und äh, den den Podcast vielleicht auch teilen. Und ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich verabschiede mich äh, dann hiermit aus dem Hotel aus München und äh, mache mich dann in mehreren Stunden, so um 14 Uhr etwa, auf die Socken Richtung Stadion, Richtung Allianz Arena und bis dahin. Ähm, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Montag wird der Podcast auch nochmal aus München kommen müssen, sofern das überhaupt klappt, ähm, weil ich äh, hier immer noch unterwegs bin. Ansonsten äh, muss ich ihn vielleicht auch äh, ja, entweder ausfallen lassen oder verschieben. Und äh, damit soll es das für heute gewesen sein. In diesem Sinne wünsche ich allen noch ein schönes Wochenende und äh, verabschiede mich an dieser Stelle wie immer. Tschüss und bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.